0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En ik krijg stapje voor stapje mijn stem weer een beetje terug... Maar het is wel ongelooflijk dat ik na ongeveer vier weken nog steeds zo aan het uh, kraken ben. Uh, En uh, mensen om me heen zeggen dat dat je het niet meer zo goed hoort. Maar ik merk het nog wel met praten. En dat is natuurlijk best wel lastig als uh, podcaster en als trainer (coughs) en als spreker. uh, Dat ik een beetje krakerige stem heb, dat ik moet hoesten tussendoor. Maar ja, uh, uh, iedere maandag een podcast is iedere maandag een podcast. Dus ook deze maandag uh, uh, ga ik weer een, uh, een verhaal voor je inspreken. En als je vorige week geluisterd hebt, dan weet je dat ik uh, op dit moment in het moeras zit van het schrijven van uh, een studieboek. En ik noem het een moeras, omdat ik ook op dit moment het gevoel heb dat het echt niet goed gaat komen. Uh, Maar mijn zusje, die die reageerde nogal luchtig. Die uh, die kent mij natuurlijk uh, uh, haar hele leven, het is mijn zusje, dus uh, die kent mij al heel lang. Die zegt, ja Mas, maar dat heb je altijd. Eerst uh, ben je heel trots... En dan zie je het helemaal niet meer zitten. En uiteindelijk, als het af is, ben je weer trots. Dus het komt wel goed. Ik ben blij met haar vertrouwen en het vertrouwen van andere mensen. Maar op dit moment voelt het voor mij als een een, uh, bijna onmogelijke opgave. Maar wel heel erg tof om mee bezig te zijn. En uh, het wordt dus een studieboek voor voor mbo, hbo, mogelijk universiteit, bachelor. Of een uh, een pre-master. Of of, ik weet niet hoe dat tegenwoordig allemaal heet. Vroeger... uh, Deed ik gewoon, ging ik gewoon naar de universiteit en werd ik gewoon doctorandus. Maar nu is dat natuurlijk allemaal wat anders opgebouwd. Um, maar het is een studieboek en dat betekent dat er ook um, de, de theoretische onderbouwing van het professional vanuit je hart gedachtegoed, zoals ik het inmiddels noem, um, om dat op papier te gaan zitten. En dat is um, een enorme uitdaging. Um, en ik vind het heel erg leuk om mee bezig te zijn, om erin te verdiepen, om ontzettend veel te lezen. En van het ene uh, uh, stuk of boek uh, ga ik naar het volgende stuk of boek. En ik lees hem echt helemaal suf. En de uitdaging gaat nu worden om dat uh, tot een geheel te brengen... zodat uh, zodat het voor anderen ook te begrijpen is wat er in mijn hoofd allemaal zich uh, afspeelt. Maar ik moet zeggen dat het schrijven van het studieboek mij enorm verrijkt ook. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat deeltje van het proces de moeite waard... En uh, ik dacht over vandaag, uh, over de podcast van vandaag, dacht ik het is ook leuk om jullie een beetje mee te nemen in wat voor dingen gaan daar dan inkomen of waar gaat professional vanuit je hart dan over of van waaruit, moet ik misschien wel zeggen, van waaruit uh, ben ik gekomen tot professional vanuit je hart en ben ik ook gekomen tot die visie stoppen met redden Uh, die natuurlijk uh, in hoofdstuk 6 staat van mijn boek. Maar als ik op een podium sta, waar ik daar nog wat explicieter over vertel dan uh, in mijn boek. Omdat ik echt geloof dat we daar iets in te doen hebben. En ik roep altijd, ja dat is allemaal wetenschappelijk te onderbouwen. En dat is het ook. Maar poe wat een uitdaging om dat te doen. Ook nog eens zonder dat het een heel zwaar uh, uh, literatuurwerkstuk wordt. Dus dat is mijn uitdaging. Maar het leuke is dus wel om uh, om erin te verdiepen en ook... uh, Eerst meer te lezen en dan vervolgens weer het te versmallen. Om vervolgens het weer te verbreden en te verdiepen. Om het weer uh, terug te brengen tot de kern. Uh, En een van de dingen waarvan ik me uh, dit weekend realiseerde wat onwijs bepalend is. Is het mensbeeld wat ik heb. Wat jij hebt, wat iedereen heeft. Uh, Ik heb daar wat meer over gelezen ook dit weekend. En... Je mensbeeld bepaalt eigenlijk heel sterk hoe jij kijkt naar andere mensen, wat je je van hen verwacht, ook uh, hoe je hen aanspreekt of hoe je met hen omgaat. Uh, En in mijn online training komt dit thema al wel aan bod, want dan behandel ik het vanuit de transactionele analyse, dan heb ik het over het wereldbeeld, dan heb ik het over ik ben oké, jij bent oké, of ik ben niet oké, jij bent niet oké. Uh, of uh, ik ben oké, okay, jij niet oké, okay, uh, jij niet oké, okay, uh, ik niet oké, okay, jij wel oké. Okay. Dus dat heb je zo heb je vier varianten. Als je te snel gaat, pak even een papiertje. Zet, zet zeg maar een, een kruis, uh, een plusteken erop. Uh, en uh, ga even puzzelen met ik ben oké, okay, ik ben niet oké, okay, jij bent oké, okay, jij bent niet oké. Okay. En je zal zien dat er vier varianten bestaan. Um, en um, het mensbeeld gaat eigenlijk over hoe jij anderen... Uh, niet zozeer hoe je anderen ervaart, maar hoe jij tegen anderen aankijkt. Of hoe jij, uh, hoe jij uh, aankijkt tegen de mens. Uh, wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je uh, veronderstellingen? Uh, uh, het heeft uh, invloed op wat je denkt dat mensen uh, kunnen. Wat mensen zullen doen. Hoe ze zich zullen gedragen. En het is heel bepalend voor eigenlijk alles wat je vervolgens met mensen. Of hoe je denkt dat je met mensen om zult gaan of moet gaan om ook het gewenste resultaat te bereiken. En uh, heel erg basic zou je dat kunnen onderscheiden in een uh, positief of een negatief uh, mensbeeld. Mensvisie noemen ze het ook wel eens. Een beetje afhankelijk van welke stukken je erbij leest. En het zal je niet verbazen als je deze podcast vaker hebt geluisterd dat ik uh, me heel erg herken in het positieve Denk, eh, mensbeeld um, en dat gaat ook ik ga er eigenlijk vanuit dat mensen uh, de intentie hebben om de dingen goed te doen, dat mensen geneigd zijn om anderen te helpen uh, ik vertrouw andere mensen best wel gemakkelijk uh, ik, zal denken, ik, ik zal mensen het voordeel van de twijfel geven of situaties het voordeel van de twijfel geven ik vind intenties van iemand altijd belangrijk en als intentie goed is, ja dan kan het kan de praktijk er wel, kan het gedrag wel slecht uitpakken, maar ja Dat dat, dat kan nou eenmaal gebeuren. En uh, ik ik zie daar ook wel een verband met leven vanuit liefde. Uh, Je kan het ook ook zeggen, dit dit geeft wel een optimistisch toekomstbeeld. Als je dit gaat doordenken van uh, iedereen is wel uh, oké. Een boek als uh, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Brechtman. Is natuurlijk in 2019 een heel erg uh, interessant boek geweest. Heb ik ook met heel veel plezier gelezen en ik herkende er ontzettend veel in. Dus ik heb wel echt wel een positief mensbeeld. En daarbij ben ik wel realistisch hoor. Ik weet heus wel dat er mensen bestaan die uh, slechte dingen doen. Dat er ook heel veel mensen zijn die slechte dingen doen. En ook dat uh, goede mensen niet altijd goede dingen doen. Maar dat ook dat goede mensen slechte dingen doen. Maar ik heb voor mezelf besloten dat het leven gewoon leuker is. Als ik ervan uitga dat de ander het goed bedoelt. En uh, dat klinkt misschien een beetje naïef. En ja, op een bepaalde manier is dat het ook, maar het is wel een gekozen naïviteit. Omdat ik eigenlijk zelf uh, de ervaring heb dat uh, leven vanuit vertrouwen met andere mensen, uh, dat dat eigenlijk voor zorgt dat je best wel weinig zorgen hebt in de omgang met andere mensen. Omdat je ervan uit kan gaan dat anderen het goed bedoelen. En af en toe raak je teleurgesteld, maar daar valt eigenlijk best wel mee hoe vaak. Dus um, ik vind het leven lichter doordat ik uh, er echt voor kies om van om een positieve mensbeeld uit te gaan. Um, en um, daarbij gewoon realistisch te zijn. Van, ja, Dat betekent dat ik soms teleurgesteld ga, ga raken. Um, maar het, het betekent ook dat, um, dat, het, dat ik het leven als, als leuker en prettiger uh, ervaar. En um, ja, mensbeeld is iets wat je uh, deels meekrijgt uit je opvoeding. Ook wat je van je ouders meegekregen hebt. Het heeft, het heeft te maken met je met de maatschappelijke invloeden die je hebt... het, heeft ook iets te maken met, het kan ook iets te maken hebben met hechtingspatronen bijvoorbeeld. Als je, en dat is ook wel grappig, want nu wil ik zeggen... als je onveilig gehecht bent, dan heb je minder vertrouwen in anderen. Maar ik ben best wel onveilig gehecht geweest, gehecht nog steeds. Ik weet niet of dat ooit helemaal overgaat. Maar ik heb dan wel weer een, best wel veel vertrouwen in anderen. Dus hoe dat precies zit, dat heb ik ook niet uitgezocht. Het komt ook niet helemaal in mijn boek... En daar is het ook niet echt zo heel uh, uh, zo diepgaand is dat niet belangrijk, maar wat ik uh, dus wel wat mij uh, afgelopen weekend zo opviel toen ik daarover aan het lezen was, uh, is dat uh, dat we kunnen stellen dat de afgelopen ja, jaren en al best wel heel veel jaren uh, er in het uh, politieke publieke beleidsdebat veel uitgegaan is van een negatief mensbeeld. En dat betekent dat je eigenlijk denkt... de mens is geneigd om slechte dingen te doen. Bijvoorbeeld om te frauderen. Dat je uitgaat van wantrouwen, waardoor je tot controle over wil gaan. Dat je liever dingen gaat protocoleren dan dat je vrijheid van handelen geeft. Omdat je wilt checken of het goed gaat. Checklist, dat is ook iets wat... ...toch meer past bij een negatief mensbeeld dan een positief mensbeeld. Uh, Je (coughs) je leeft meer vanuit angst. En uh, het wereldbeeld, daarom het toekomstbeeld, is ook wat wat, uh, pessimistischer. Uh, En wat mij dus heel erg opviel... ...was dat er er een aantal rapporten zijn verschenen de afgelopen tijd... ...over dat mensbeeld en met name het mensbeeld bij de overheid ook. En... ja, niet iedereen zal gehoord hebben van de toeslagenaffaire. Waarbij volgens mij het meest duidelijk naar voren komt... ...hoe dat mensbeeld van de overheid en de overheid... Hè, ...weet je, wie is dat? dat? Dat zijn wij voor een deel ook allemaal. Uh, <coughs> ik vind dat altijd ingewikkeld, want het is niet één iemand die besluit... Uh, uh, ...goh, we gaan nu eens negatief over mensen denken... ...we gaan nu, nu eens bedenken dat iedereen fraudeert... Maar blijkbaar is dat iets wat ook in de de maatschappij leeft. En ook door ervaringen. Dus daar wil ik ook helemaal niks niks aan afdoen, dat dat ook echt zo kan zijn. Maar dat die mensbeelden bij beleid wel echt ontzettend invloedrijk zijn. En een mensbeeld is dus ook iets waar je je bewust van kunt worden... En dat is een van de belangrijkste adviezen uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarbij het gaat over mensbeelden bij beleid. Wat ook gemaakt is naar aanleiding van de, onder andere naar aanleiding van de de toeslagenschandaal. Ik zeg toeslagenaffaire, maar eigenlijk is het toeslagenschandaal het etnisch profileren, wat natuurlijk nu opeens naar voren komt bij heel veel andere overheidsinstellingen. overheidsdiensten en ook uh, waarvan we eigenlijk wel weten... dat het zo ontzettend diep in onze samenleving verankerd zit, onbewust. Eigenlijk is het het eerste belangrijke advies van van dat rapport... dat heet Mensbeelden bij beleid, uh, bewust worden, bespreken en bijstellen. Het eerste advies daarvan is, maak je mensbeeld expliciet. Dus ga gewoon eerlijk vertellen hoe jij denkt dat mensen... Uh, Hoe hoe jij over mensen denkt in het algemeen. En er is daarbij geen waarheid. Want mijn positieve mensbeeld is geen waarheid. Dat is een keus die ik maak op basis van hoe ik in de uh, de samenleving sta. Hoe ik in het leven sta. Het is een een deels bewuste, deels onbewuste uh, keuze. uh, uh, dat, Dat ik zie mensen... Ja, ik, in ieder geval, dat, dat hoop ik. Voor mij zijn mensen gelijkwaardig. Dus um, ik, ik, ja, ik, ik zal niet zeggen dat ik het niet doe. Weet je? je hebt heel, altijd je, je blinde vlekken. Maar ik probeer me wel heel erg bewust te zijn... van dat iemand die er anders uitziet dan ik... of die um, anders praat dan ik... of die, anders, uh, 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 die andere fysieke mogelijkheden dan, dan ik heb... of, of, of um, uh, onmogelijkheden... dat dat niks... ...zeg maar zegt over iemands uh, menselijke... ...dat het het net zo gelijkwaardig is als wie ik uh, ik zelf ben. En dan moet ik natuurlijk ook denken aan de de vinkjes van uh, Sander Schimmelpenning. Nu hoor je ook het moeras waar ik in zit, want van het een spring ik echt naar het ander. Uh, Maar daar moest ik ook aan denken. Ik dacht ja, uh, je mensbeeld, als je zeven vinkjes hebt... ...is anders dan wanneer je uh, twee vinkjes hebt... Want je hebt andere ervaringen opgedaan met mensen. Je hebt andere ideeën over uh, hoe mensen uh, functioneren. Uh, ik heb dat geloof ik wel eens verteld. Ik woon in zo'n uh, 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 white uh, suburb met allemaal uh, hoogopgeleide witte mensen. En um, ja, er, woont wel, er wonen hier wel een paar mensen die uit een ander land komen. Dat zijn expats of die zijn getrouwd met een Nederlander en zo hier terecht gekomen. Maar er wonen eigenlijk, eigenlijk bijna iedereen bij ons in de straat werkt, heeft, heeft een aardig hoge functie in het uh, bedrijfsleven of is jurist bij een, uh, is ergens jurist of, of zulke soort functies. En ik ben wat dat betreft een buitenbeentje dat ik überhaupt in de jeugdzorg werk, daar iets mee heb. Dus um, dat is wel grappig. En toen ben ik inmiddels wel ondernemer, dus dat maakt het ietsje anders. Maar um, ik ben altijd geschokt als ik in gesprek ben met een van mijn buren en dan zeker de buren die bijvoorbeeld bij een bank werken... of bij een, een grote... Ja, weet ik wel, bij, bij KPMG of bij een KPN of een Ziggo... of zo, zo'n soort grote uh, partij, zeg maar. En dan daar niet in de monteurshoek uh, zitten... maar gewoon ergens in de, uh, best, aan de bestuursstaaf of tot de hogere management lagen, of de hogere stafdiensten... Um, dat die mensen uh, toch een beeld hebben van... Um, dat mensen die in armoede leven, dat aan zichzelf te danken hebben. Dus die mensen hebben echt als beeld, als jij hard werkt, dan kun je, als je, als je wil, kun je gewoon voor jezelf zorgen. Ik heb dat denk ik wel eens eerder gedeeld in de, in de podcast. Maar um, als je daarover doordenkt, betekent het dat hun mensbeeld ook veel meer zal zijn, dat mensen die in armoede leven, in armoede of, of ongeluk terechtgekomen zijn, dat dat deels eigen schuld is. Dus het mensbeeld gaat ook over wat kun je zelf bereiken of wat kun je niet zelf bereiken. Hoe krachtig ben je als mens? Wat kun je in je eentje voor elkaar boksen? Als jij, doordat je altijd goede, ja, altijd redelijk goede omstandigheden hebt gehad en goede steun hebt gehad, op eigen kracht opgeklommen bent binnen een bedrijf, zul je meer het geloof hebben dat dat altijd kan dan wanneer jij um, die omstandigheden niet hebt gehad en dus niet um, op kon klimmen binnen de maatschappelijke ladder, omdat je bijvoorbeeld vanwege je huidskleur of vanwege je opleiding of vanwege je beperking, um, uh, fysieke beperking, um, uh, je geestelijke gezondheid, uh, er een reden was om um, jou niet te laten doorgroeien. Dat zal je andere ervaringen geven en zal je ze ook een ander mensbeeld geven. En het schokkende vind ik van dat dat verdiepen in dat mensbeeld wat ik nu eh, heb gedaan afgelopen weekend. Is dat dus bij heel veel overheden en eh, beleidsterreinen en in de politiek eh, de afgelopen jaren. En daar hebben we het echt over lang. Dus dus ook al eh, voor 2000 gaat het dan over. dat we uh, best wel van een negatief mensbeeld uitgaan. En dat een gevolg daarvan is... dus dat is niet de oorzaak... maar het gevolg daarvan is... dat de mensen die in de... uh, ja, ik vind het zo naar hoe je dat moet zeggen... onderkant van de samenleving... uh, mensen in moeilijke omstandigheden... mensen in een kwetsbare positie... dat daar steeds meer wantrouwen is gekomen... richting de overheid... Uh, en in het rapport wat, daar, wat, daar ook, uh, wat ik daarover gelezen heb, staat dus ook dat dat een direct gevolg is van het wantrouwen dat de overheid is gaan uitstralen naar die mensen. Dus wantrouwen roept wantrouwen op. En dat is het ongelooflijk ingewikkelde van de, de dynamiek waar we in zitten. Dat het in onze, de, de haarvaten van onze maatschappij doorgedrongen is dat wij um, met controles en checklists en... Um, En beter zeker weten dat dat onze manier is geworden van van bijvoorbeeld veiligheid uh, in de gaten houden. En dat het daardoor een deel, de consens, uh, dat dat moeilijker is geworden. En dat menselijke fouten eigenlijk niet meer worden getolereerd. Uh, Ik vlieg echt van de hak op de tak. Maar dit dit zet mij wel (coughs) heel erg aan het denken van, van welke beweging zet je in gang? Om het even terug te brengen naar onszelf, naar mijzelf, naar jou. Uh, want het gaat niet over de overheid. Weet je? De overheid bestaat ook uit heel veel verschillende mensen. Uit heel veel verschillende systemen, radertjes. En de over- we kunnen niet de overheid bijsturen. We kunnen niet het beleid veranderen. Um, maar we kunnen wel kijken of de mensen die dit doen. Um, dat die zich... Um, net als wij bewuster worden van het effect van hoe je kijkt naar de wereld, hoe je kijkt naar andere mensen. En um, dat, ik geloof dus eigenlijk dat al dit soort veranderingen, als je denkt dat het anders kan of anders moet, dan, ja, dan moet je gewoon bij jezelf beginnen. Want dat is de enige plek waar je echt invloed hebt. En uh, ja, dan snap ik ook wel dat je niet op alles van jezelf invloed hebt, maar je kunt wel kiezen met hoe, hoe treed jij de wereld tegemoet. En ik geloof dus oprecht dat als je leeft vanuit vertrouwen, ontvang je ook vertrouwen. Als je leeft vanuit positiviteit, een positief mensveld, positieve verwachtingen van anderen, dan ervaar je ook veel positiviteit en positieve verwachtingen ten opzichte van jou. Dus het is een soort positieve spiraal die je in werking kunt zetten. En het omgekeerde is ook waar. Op het moment dat jij veel meer de... Um, vanuit wantrouwen mensen benadert... dan zul je ook wantrouwen ontmoeten. En als jij... Um, heel erg... Um, gaat controleren... dan zul je ook meer gecontroleerd worden. Want dan gaan mensen ook bij jou... Um, meer letten op, op de, de dingen die je doet... of hoe je ze precies doet. Um, en... dat... Ik, ja, ik geloof dus niet dat we het systeem kunnen veranderen. Ik geloof alleen dat we... Uh, dat de mensen die, uh, die in het systeem werken, of aan het, uh, het systeem meedoen, uh, dat, en dat zijn wij allemaal, dat we mensen kunnen veranderen. En uh, niet eens dat wij mensen kunnen veranderen, maar dat mensen alleen zichzelf kunnen veranderen. Want dat is een ander stukje wat ik uh, ook in, uh, in dat studieboek wil naar voren laten komen. Ik geloof dus sowieso niet dat je mensen kunt veranderen. Ik geloof alleen dat je, um, dat je mensen kunt helpen om zichzelf te veranderen. Nou ja, te veranderen, om, uh, weet ik veel, ja, te veranderen soms wel, maar vaker eigenlijk uh, hun gedrag te veranderen of uh, meer dingen te gaan doen waar ze zelf in geloven. Daar denk ik zelfs uh, heel erg aan. Maar als het dus gaat over dat je eigenlijk vindt dat de maatschappij te wantrouwig is, wat staat jou dan te doen? Kies voor vertrouwen. Radicaal voor vertrouwen. Ga in vertrouwen met mensen om. Um, en um, Kies je ja, vanuit overvloed of uh, tekort. Hè? Dat, is, dat is de wet van de aantrekkingskracht. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Gaat het hier eigenlijk ook over. Leven vanuit overvloed is vanuit de gedachte dat er al voor iedereen genoeg is. Altijd. En um, dat het uh, een kwestie is van gunnen en delen. Uh, maar dat er altijd overvloed is. Of denk je in tekort... Denk je dat er voor niet, niet voor iedereen genoeg is? Dus hoe uh, dan ga je je eigen, uh, je eigen stuk bewaken? En dit is natuurlijk ook wel weer een parallel met. Uh, neem maar even de, de, ja, de. alle grote thema's die er op dit moment zijn: uh, rond vluchtelingenstromen, uh, rond uh, het verdelen van uh, woningen. Er zijn zoveel. Uh, als je, als je vanuit tekort denkt, dan ben je heel erg gericht op het behouden van, van wat je zelf hebt en zorgen voor je eigen groep. Dat is ook evolutionair zo bepaald, dat moet je ook vooral doen. Op het moment dat het je lukt om veel meer, veel meer vanuit overvloed te denken en te denken, ja, maar er, eh, er is genoeg woonruimte te creëren, dan ontstaat er ook weer meer creativiteit met wat dat dan kan zijn. En het, dan wordt het interessant, want nou, als je het over de woning, eh, woningmarkt natuurlijk hebt. Er zijn allerlei ideeën waarbij heel veel beleidsregels de creatieve ideeën beperken. Dus het gaat niet eens alleen over de sociale sector, het gaat ook over de woningbouw. Dus het ging bijvoorbeeld over, iemand wilde een een, een tiny house of iets dergelijks in zijn tuin zetten voor een kind of een pleegkind of een, ik weet niet precies, of zijn ouders, whatever. Hij had een grote tuin, dat paste. Uh, en hij, wilde dat, zeg maar, ja, hij wilde, uh, heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de gemeente. Maar gemeenten zullen dat niet snel doen, omdat ze bang zijn voor de presidentwerking. Als we het bij jou toestaan, dan zal iedereen het wel gaan vragen. En um, dan zit je dus eigenlijk op het stukje van de controle. We moeten wel de controle houden, want anders wordt het een zootje. Um, en ja, weet je, ik weet niet hoe dit uiteindelijk uitpakt. Ik ben, ik ben geen... Socioloog. Ik, ik ben niet iemand die, die hier heel veel van weet. Ik weet van alles een heel klein beetje. En ik heb daar mijn eigen visie of verhaal wel over. Want ik moet nu even denken aan, uh, aan België... waar bijvoorbeeld natuurlijk helemaal nauwelijks regels zijn rond bouwen. En dat dat ook wel zo zijn uitdagingen uh, met zich meebrengt. Uh, maar ja, Nederland is wel een heel erg georganiseerd land. En uh, uh, dat is onze kracht. En dat is denk ik bij tijd en wijle ook onze, onze zwakte? Zeker als je het combineert met leven vanuit wantrouwen of een negatief mensbeeld. Nou, ik weet niet of, dit nog e- of je een klein beetje hierin kon uh, dit een beetje kon volgen. Dat hoop ik wel. Dat er iets voor je tussen zat. Ik hoop dat in ieder geval dat er voor één iemand iets tussen zat. Want dan heb ik het uh, niet voor niks opgenomen. En dan was het speciaal voor jou. Uh, maar Mijmeringen over hoe uh, kijk jij aan tegen de mens, zijn dus interessant. Heb je een een, een, een grotendeels positief mensbeeld of heb jij een negatief, grotendeels negatief mensbeeld? En heb je wel eens doorgedacht wat het betekent voor hoe je anderen benadert? Uh, Ook jezelf laten zien of je kwetsbaar opstellen is ingewikkelder als jij een negatiever mensbeeld hebt. Als je minder positief bent over hoe anderen op je zullen reageren. En... Openheid geeft openheid. Vertrouwen geeft vertrouwen. Wantrouwen geeft wantrouwen. Controle geeft controle. Dus het is ook een beetje de spiegel voor... uh, Dat dat hoor ik ook wel eens. Ik weet niet of het waar is, maar ik herken het wel in mijn eigen leven. Dat eigenlijk de de wereld om je heen weerspiegelt ook een beetje hoe jij zelf bent. Dus als jij het gevoel hebt dat je veel mensen om je heen hebt... uh, die, die jou het positieve gunnen, ja, dan zal je waarschijnlijk wel positieve dingen uitstralen. Um, en ik vind het heel ingewikkeld om het omgekeerde ook waar te laten zijn. Ik weet dat namelijk niet, want er kunnen omstandigheden zijn waardoor je, um, nou ja, waardoor je gewoon even in een negatieve vibe zit of zo, of, of waar het even niet goed gaat. Maar ik weet wel zelf dat als ik in een, uh, in een moment zit waarin ik het zwaar heb en even negatieve vibes heb, dan heb, ik het, ja, dan heb ik ook meer gedoe in mijn gezin. Dan heb ik, uh, ben je gedoe met mijn kinderen, met mijn partner. Dan is het minder gezellig. En dat um, betekent dat je dat nooit chagrijnig mag zijn. Helemaal niet. Tuurlijk mag je chagrijnig zijn. Tuurlijk mag je even de wereld of de anderen allemaal als negatief ervaren. Of als stom ervaren. Maar realiseer je dat hoe jij het ervaart. Dat dat invloed heeft op hoe de buitenwereld uh, uh, op je overkomt. En wat je teweeg brengt in de buitenwereld. Nou, dankjewel voor het luisteren. Je hebt het einde gehaald. Gefeliciteerd. Ik wens je een hele fijne dag en uh, mooie mijmeringen.